0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum IFSM-Podcast Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Mein Name ist Lisa Bastian und ich freue mich ganz besonders, dir ein Interview mit Josef Mikus vorstellen zu dürfen. Wir haben uns über das Thema der Mediation unterhalten und äh, natürlich habe ich Josef auch ein bisschen was zu ihm persönlich befragt, denn Josef ist nicht nur schon sehr lange bei uns im Unternehmen mit dabei, sondern ja, aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung ist er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates, die für die Zertifizierung unserer Sales Coaches zuständig sind. Aber ich würde sogar so weit gehen, dass er dann auch für den einen oder anderen ja, eine gewisse Mentorenrolle innehat. Über das Thema der Mediation habe ich mit Josef gesprochen, was, ja, wie, einzelne, wie die einzelnen Phasen aussehen, was wichtig ist, auch wann du als Führungskraft oder Personalentwickler wachsam sein solltest und ab wann eine Mediation sinnvoll ist. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Josef, schön, dass du da bist.
1: Danke, ja, gerne
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für mhm. den heutigen Podcast. Ähm, bevor wir gleich ins Thema starten, ähm, wollte ich dich einfach mal fragen, wie geht es dir gerade, wo kommst du gerade her, was machst du im Moment, was bewegt dich gerade?
1: Also ich bin seit gestern hier in Hörgrenzhausen, um mit Klaus zusammen an einem Buchprojekt zu arbeiten. Wir haben gestern so die ersten Orientierungen dazu gemacht, haben ein erstes Modell gemacht. Es geht darum, wie Organisationen in Bewegung kommen, vor allem vor der digitalen Herausforderung. Und die große Überschrift ist, ein Resonanzsystem anzuschauen und die Resonanzen herzustellen zwischen Bodenhaftung und neuem Sinn, zwischen Markt und Resonanz in der Organisation und dazu haben wir Modell der Haltung, wie ich mit, welche Haltung ich dazu brauche, um damit umzugehen, nämlich was auszuprobieren, dann FML zu reflektieren und vielleicht ein bisschen zu verändern, anzupassen und dann zu stabilisieren und das immer wieder von Neuem und da sitzen wir drüber und das war heute den ganzen Morgen auch, also ich bin mental in einem Buchprojekt im Moment. <lacht>
0: Sehr schön. Kommen wir doch gleich, weil du auch gerade gesagt hast, du ähm, bist mit Klaus gerade zusammen an einem Buchprojekt. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie kamst du zu EFSM?
1: Also ich kenne Klaus schon sehr viel früher vor EFSM und äh, ich hatte eine bei DATEV, als ich dort für den, unter anderem für das Thema Organisationsentwicklung mit zuständig war, eine Mitarbeiterin, die gesagt hat, Du musst Klaus Kissel kennenlernen. Und das waren, das waren die Anfangszeiten von Kissel Consult. Mhm. Und dann haben wir Klaus ins Unternehmen geholt und ich habe mit Klaus ganz schnell zwei oder drei Workshops gemacht. Und in einem Konfliktworkshop haben wir dann zusammen an einem Modell gesessen, nämlich in, einem Konflikt in, einem, in diesem Team die Tiefpunkte und die Höhepunkte, auf einem Zeitstrahl haben wir die mit den Teilnehmern zusammenarbeiten lassen mit Kärtchen. Da haben wir gesehen, wo die Kärtchen zusammen Cluster bilden, in Klumpen bilden und wo da eben Klumpen der Tiefpunkte, der Konfliktpunkte und Höhepunkte des Teamlebens waren. und dann haben wir den Konflikt damit bearbeitet und dann haben wir gemerkt, ja, wir finden zusammen. Wir haben ähnliche Vorgehens und Sichtweisen.
0: Ja, wie schön. Und wie ist es dann weitergegangen und ähm, wie lange ist das jetzt schon her?
1: Ich, wenn ich mich recht erinnere, war das vielleicht 2002, hm. also sehr lange. sehr lange her. Und ich bin dann irgendwann, ich habe dann mit Klaus immer wieder mal was zusammen gemacht, bin dann 2007 bei DATEV ausgeschieden und habe dann aber mit Klaus den Kontakt gehalten und habe mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, so 2010 hm. war das herum, war ich dann auch als Trainer und Berater für immer noch Kissel Consult tätig und dann irgendwann entstand IFSM aus dem Merger. und ja, ich bin bei Klaus dann im wissenschaftlichen Beirat tätig, mache auch manchmal noch die eine oder andere Seminarveranstaltung für den Coach, jetzt mhm. zum Beispiel Konfliktmediationsausbildung. Das mache ich
0: noch. Ja. <lacht> du sagst, das mache ich noch. Ja, das
1: ist ganz einfach, ich mache es noch, weil ich eigentlich äh, beruflich oder sag mal zum Geld verdienen wenig machen will, noch vom Alter her möchte ich einfach mit meinem Leben noch äh, andere Dinge, die mir mhm. wichtig sind machen, also ich bin politisch ziemlich engagiert im Bereich der Gemeinwohlökonomie und will eben auch meine Erfahrungen, meine Tools, meine Methoden, meine Werkzeuge sozusagen nochmal zusammenschreiben, weil ich das nie gemacht habe, bevor sie verloren gehen und mhm. unter anderem in diesem Buchprojekt. Mhm.
0: Sehr schön. Und wie ist dein Werdegang? Wo kommst du so her?
1: Ich, ich mache es ganz kurz ja. vielleicht. Also ich hatte nach der Schulzeit mehrere Sachen gemacht. Eigentlich hätte mich immer Elektrotechnik fasziniert, das habe ich aber dann doch nicht gemacht, sondern Physik studiert, weil mir das einfach noch von der Theorie her noch wichtiger war. Ich habe dann irgendwann parallel Theologie dazu studiert. Und dann Volkswirtschaft und Soziologie und habe dann eben zwei Diplome gemacht und bin danach habe ich zehn Jahre Volkshochschule gemacht. Ich habe also während des Studiums schon immer gearbeitet, habe zum Beispiel Fernseher repariert mhm. und war von der, sehr technikaffin, habe aber dann äh, zehn Jahre Volkshochschule gemacht und hatte auch, denke ich, so das Volkshochschulleben nicht nur an meinem Ort, sondern insgesamt, ich denke, ein Stück weit, äh, weit drüber hinausgehend geprägt, mit einem Konzept, Foxerschule als ein Ort, ein Ort der Begegnung, ein Ort des gemeinsamen Lernens, ein Ort ähm, der beruflichen Bildung, der Gesundheitsbildung, ein Ort des Kreativen, aber vor allem eben ein Ort der Begegnung. Das mhm. war mein Konzept und es hat auch wirklich damals geblüht und war, war, war wirklich gut. Und dann habe ich gedacht, ich muss doch mal was anders machen. Ich möchte mal Wirtschaftsleben richtig kennenlernen mhm. Und bin eigentlich eher rein durch Zufall zu Dativ in Nürnberg gekommen. Die hatten gerade eine Stelle als Weiterbildungsabteilungsleitung dann ausgeschrieben. Und so bin ich in die Dativ gekommen, da war ich dann viele, viele Jahre. Und habe auch, ich habe Klaus es heute erzählt, zum Beispiel relativ am Anfang, ich hatte für die Volkshochschule auch gleichzeitig die Verwaltungssoftware geschrieben, weil mich immer die Technik, auch war sehr technikaffin, bin in Dativ gekommen und die haben immer nur von Großrechnern erzählt, von Downloads, aus dem Host herunterladen und so. Und ich kam aus der PC-Welt, das war dort überhaupt nicht da und habe relativ schnell erreicht über ein Vorstandsmitglied, über den Technologie- und Entwicklungsvorstand, 100.000 Euro zu bekommen, für sozusagen im Unternehmen ein erstes Start-up zu gründen, das äh, zum Beispiel die PC-Welt auf der CBIT eingeführt hatte. CeBIT ist äh, diese mhm. große Messe. Und wir haben damals mit so einer kleinen Gruppe äh, zum Beispiel einen Film gedreht, der ist in Paris digitalisiert worden. Es gab sonst Nein. nicht bei HP. Die Digitalisierung hat alleine 50.000 Mark damals gekostet, ja. wenn man sich die, das vorstellt. Und so waren die ersten Startups und ich habe dann in Dativ mehrere so interne Startups mitgegründet mhm. und war beim Consulting sehr stark dabei und so. Ja, ah, ja. vielleicht so viel zu meinem Leben. Das <lacht> sind wichtig. Die aber parallel auch immer irgendwo politisch noch engagiert, mhm. haben ein eigenes Seminarhaus aufgebaut zum, zur Begegnung, auch zur Völkerbegegnung, Völkerverständigung, wo wir sehr viele Leute aus anderen Ländern auch zusammengebracht haben. Damals nach dem Mauerfall war das vor allem im, aus dem Ostdeutschland, aber auch äh, die gute äh, Freundin von mir, die das mit aufgebaut hat, die ist sehr französisch-affin. Also wir waren dann Spanier, Franzosen, Mexikaner, mhm. es war also Bundesvölkergemisch, das war immer so parallel noch gelaufen.
0: Mhm. Wahnsinn, mhm. ein riesen Blumenstrauß ja, von ja. <lacht> so vielen Einflüssen, mhm. total spannend. Mhm. Sehr schön. Und Familienleben
1: gab es auch noch. Das gab es auch noch. Ja, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich wohne im Moment bei meiner Tochter in Konstanz mhm. mit zwei Enkelkindern. Mhm. Und ja, Meine Tochter hat auch am Anfang Berater, war im Beraterbereich tätig und ist aber jetzt an, der Uni, an, an die Uni gegangen.
0: Mhm. Sehr so schön. Viel. Sehr schön. Ich möchte mit dir gerne über das Thema Mediation sprechen hm. im Unternehmen. Hm. Und du bietest ja auch hier für IFSM hm. ja eine Mediationsausbildung hm. an. Was fasziniert dich so an dem Thema? Warum hm. Mediation?
1: Hm. Also ich denke, dass in vielen Unternehmen viele, viele latente, aber auch offene Konfliktsituationen da sind, die ich in uns selbst erlebt habe. Das ist, manchmal ist im manchmal mit hierarchischen Geschichten zusammen, aber auch eben in vielen Teams, zum Beispiel eben die erste Geschichte mit Klaus zusammen, in vielen Teams ist irgendwann, äh, gibt es aus unterschiedlichen Gründen einfach wirklich Störungen, große Störungen und die Menschen in den Organisationen sind oft dann, wenn es sehr verfahren ist, nicht mehr in der Lage, sich selber, sich selber zu helfen, aus den inneren Gefängnissen herauszukommen und ich habe eigentlich von diesem Seminarhaus her, das ich mit aufgebaut habe, relativ früh eine Mediationsausbildung gemacht. Von Damals noch von einer Amerikanerin aus dem MIT. die Sowas gab es hier in Deutschland noch gar nicht. Dann war es eine der ersten in der Mediationsausbildung. Es hat mich immer wirklich auch getragen, weil ich denke, man kann in der Mediation doch vielen Menschen Erleichterung bringen. Man kann verhelfen, dass neue dass Beziehungen wieder neu gestaltet werden und dass Menschen einfach auch ein Stück weit sich wohler fühlen und Last abwerfen können, befreiter werden und damit einfach auch in ihrem Alltag glücklicher, vielleicht ist glücklich zu viel, aber ein Stück weit zufriedener sind, gerade wenn sie aus diesen ja, belastenden Konfliktsituationen herauskommen. Das war eigentlich für alle mein Motiv natürlich sekundär ist eine Organisation, die konfliktfreie Arbeit, auch insgesamt äh, erfolgreicher und stabiler.
0: Mhm. Ab wann ist ein Konflikt praktisch ein Konflikt, sodass es eine Mediation bedarf?
1: Also ich würde sagen, wenn einer der Beteiligten äh, sagt, äh, wir kommen nicht mehr weiter und ich, äh, wir müssten da rangehen, und andere Beteiligte dann auch mitziehen, dann, dann ist eine gute Basis da. Meistens ist es in der klassischen, in klassischen Unternehmen ein Vorgesetzter, der sagt, es, da ist wirklich was, was ich nicht mehr händeln kann, was auch unsere Personalabteilung nicht händeln äh, kann und dann bekommt man da einen Auftrag. Und wenn die Beteiligten sagen, ja, das ist, uns, das ist wirklich ein Thema, das belastet uns so, dann kann eine Mediation entstehen. Hm. Also,
0: hm. Gibt es so Stufen von Konflikt, dass ähm, hm. die Zuhörer zum Beispiel es so ein bisschen einordnen können? Hm. Du sagtest jetzt eben, es herrscht, herrscht ein Konflikt hm. und dann wird meistens die Führungskraft oder Personalentwicklung hm. ja auch eingeschaltet und wenn die dann nicht hm. mehr weiter wissen, hm. ähm, wird dann Externer hinzugezogen. Aber gibt hm. es so Stufen? Hm.
1: Also so ein klassisches Stufenmodell ist von, Glas, von Glasl entwickelt der spricht von neuen Stufen und das fängt zum Beispiel an, dass man irgendwo ein Gefühl hat, da stimmt was nicht, irgendwann kommt es zu Verhärtungen und es wird dann eigentlich und dann irgendwann wird der Konflikt, der so subkutan war, der gar nicht so an der Oberfläche war, irgendwann wird es aber zum Konflikt, dass man zum Beispiel auch dann sich schneidet. Ja, dass man sich möglicherweise auch Fallen stellt, sich schädigt. Und so die letzte Stufe ist die letzte Stufe ist gemeinsam in den Abgrund zu gehen. Das heißt, der Konflikt ist so, also ich sehe keine Lösung mehr und lieber gehe ich selber mit drauf, als dass das und nur indem ich dem anderen schade aus der griechischen sagen will, ist der Medea Konflikt. Dort Medea wird von ihrem der Mann, den sie gerettet hat, den sie liebt, wird, wird aus eher nichtigen Gründen verlassen und sie straft ihn, indem sie die eigenen Kinder tötet. Ne? Das ist so gemeinsam ein gemeinsamer Abgrund. Es gibt bei der Stufe 3 oder 4 mit Verhärtungen, ist eigentlich, wo man mit Mediation wirklich gut noch was machen kann. Bei den Stufen, wo es dann wirklich so massiv wird, dass sie also mit Drohungen. Drohungen und mit Gewalt gearbeitet wird, dann ist es oft schon auch zu spät. Mhm.
0: Ja. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen, ne? wenn du jetzt sagst Drohungen und Gewalt praktisch im Unternehmen. Gibt mhm. mhm. ähm, Jetzt erlebe ich das ja selbst oft auch so in mhm. Unternehmen, dass mhm. manche sich, ähm, mhm. ja das ist auch ein Stück weit dann ähm, abtun. Das ist dann äh, so ein Stück, also es ist so ein kleiner Konflikt und dann redet man irgendwie, äh, vielleicht lässt man so schlecht über den anderen ein Wort fallen und wie auch immer. Also man merkt so, es ist noch leicht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ähm, ab wann... Sagst du denn, sollte man es nicht mehr einfach so abtun in Unternehmen? Also jetzt auch im Hinblick für Führungskräfte, wo sollten Führungskräfte, Personalentwickler wirklich wachsam sein und sagen, mhm. nee, das müssen wir uns angucken, Leute, da müsst ihr hinschauen.
1: Also zum Beispiel äh, ganz häufig merkt man es in, in Meetings, mhm. in, in Sitzungen, wenn Leute nicht mehr miteinander sprechen oder wenn auch jemand, wenn einer was sagt und ein anderer greift sofort massiv an, und zwar, wie man so schön sagt, unter der Gürtellinie, also was nicht mehr auf der Argumentationsebene mhm. da ist, sondern ein Stück weit die Persönlichkeit auch diskreditiert wird. muss man also dann ich, ist es wirklich soweit, mhm. ist es wirklich soweit. Ich sage mal ein Beispiel. Mhm, In gerne. einem Krankenhaus ähm, ist Montagmorgen äh, Besprechung, der Chefarzt, Professor mit seinen sechs Oberärzten mhm. und 20 Assistenzärzten. Und der Chefarzt äh, ist voller Kroll und, äh, und macht seine Oberärzte vor der versammelten Assistenten, Assistenzärzteschaft klein und behandelt sie wie Schüler und erniedrigt sie. Und äh, das kann man nicht lassen. Das kann man wirklich nicht lassen. Da muss eingegriffen werden. Und das schafft dann auch die Klinikleitung nicht. Mhm. Also da braucht man dann jemand von außen, der das angeht. Mhm. Und in dem Fall, den ich geschildert habe, den gibt es real und dieser Konflikt war lösbar. Mhm. Man muss natürlich in die Tiefe gehen. Die wird beteiligt erstmal fragen, welche Hypothesen sie haben und, auch den und irgendwann kommt man, nähert man sich dem, was wirklich da ist. Ne? Mhm. In dem Fall zum Beispiel eher die Angst vor Überforderung des Chefs. Ne? Mhm. Mhm.
0: Kannst du. Also Mediation oder Konflikt ist ja natürlich auch sehr vielseitig hm, und hm, hm. Ähm, hat auch sehr viel mit den persönlichen Belangen der einzelnen Parteien zu tun. Kannst du uns ungefähr einen Einblick geben, wie du gewöhnlich arbeitest in Mediation? Also wer kommt auf dich zu und wie gehst du dann vor?
1: Also in der Regel bei einem Unternehmen bekomme ich einen Auftrag, Meistens über die Personalabteilung, manchmal auch Klinikleitung zum Beispiel oder soll ich nicht kommen, Auftrag. Und dann entscheide ich selber, gehe ich sofort mit allen Beteiligten ins Gespräch. Manchmal ist es auch gut, Vor, noch Vorgespräche mit einzelnen Parteien zu führen, um zu gucken, Erstmal um den Auftrag, also wirklich einen Auftrag daraus zu formen, da ist ja wichtig, dass von allen Beteiligten der Auftrag auch äh, mir gegeben wird, natürlich um auch Konflikthintergründe zu beleuchten. Also das habe ich am Anfang sehr stark gemacht, natürlich auch, wenn man äh, ja noch nicht so viel Erfahrung hat, im Moment mache ich es eher äh, so, dass ich direkt reingehe und ich bin auch in Großkonflikte mit 60 oder wie vielen Leuten direkt so reingegangen. Also das kann man schon machen. Mhm. Aber ja, gelingt nicht immer, aber inzwischen denke ich immer, ich gehe direkt in das, ich muss nicht jede einzelne Sicht mhm. von jedem persönlich hören und wer dann vielleicht noch, gibt es da noch Versuche, einen zu vereinnahmen. Wenn man alle um, an einem Tisch hat, ja, dann ist es einfach auch viel spannender und, mhm. und oft auch ergiebiger, als wenn man ewig lange Einzelgespräche führt.
0: Gibt es etwas, worauf du bei deiner Arbeit, bei einer Mediation, großen Wert legst? Also gibt es etwas, wo du sagst, ohne das geht es auf gar keinen Fall, das ist mir ganz, ganz wichtig? Ja,
1: es ist eigentlich vielleicht ein ganz, ganz einfaches Thema. Ich, ich habe mal für den Deutschen Yoga-Verband gearbeitet und die haben mich dann auch in so einer Konfliktsituation gefragt, was eigentlich meine inneren Motive wären, warum ich das überhaupt mache. Und dann habe ich gesagt, für mich ist es einfach wichtig, dass Leben lebbar wird, eigentlich dem Leben zu dienen. Und so idealistisch das klingt und vielleicht für manche Leute ein bisschen überspannt, aber meine innere Motivation ist wirklich, ähm, ja, dem Leben zu helfen, Personen zu helfen. Und äh, ja, das ist... Gibt mir auch das gibt mir auch genug.
0: Mhm. Mhm. Und Leben heißt dann im Sinne von mhm. auch mit Konflikten umzugehen, ja. Frieden zu finden?
1: Ja, oder? Frieden zu finden. Also Frieden zu finden ist wirklich ein gutes Ding, wenn man es ein bisschen technischer ausdrücken will, dass die Dinge wieder in Balance kommen, sich wieder ausgleichen, geben und nehmen, Anerkennung, Rang, Stati, dass das alles wieder in einem guten Gleichgewicht ist. Mhm. Das wäre die technische Seite davon. <lacht> <lacht>
0: Gibt es etwas, was du Führungskräften oder Personalentwicklern mitgibst? Also was würdest du sagen, mhm. so aufgrund deiner ganzen Erfahrung, was ist wichtig? Ab wann sollten sie dich spätestens rufen oder worauf mhm. sollten sie achten? Irgendeine mhm.
1: Es gibt ein schönes englisches Wort care. Care mhm. bedeutet wirklich, bei Menschen zu sein, Menschen im Blick zu haben, sich auch wirklich zu sorgen. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich von Führung miterwarte, neben allem anderen, das man machen muss im Organisationsbereich oder sowas. Aber diese Kehrhaltung, und die würde ich auch von Personalleuten sehr stark erwarten. Und wenn ich merke, ähm, ich komme da mit dieser Haltung alleine nicht mehr weiter, weil zu viel Widerstand da ist, weil zu viel ja, auch Distanzen da sind, auch zu meiner Kehrhaltung, dann, denke ich, ist es schon ganz gut, da zu kommen. Und es ist auch meine letztliche Haltung wirklich in Fürsorge, in Sorge ähm, zu gehen und diese innere Haltung, die ich habe, die hätte ich auch, die denke ich auch, die ist in Unternehmen auch mhm. wirklich ganz, ganz wichtig, Care bevor wirklich Produktivität und Gewinne.
0: Mhm. Noch was Zweites?
1: Nee, das wäre es für mich. Das, war's schon das wär's. Mhm. Es gibt Zweites, man könnte natürlich andere Haltungen machen, wie ich Organisatorisch, technisch mit Dingen umgehe, aber für mich ist die Grundhaltung, diese Care-Haltung eigentlich nicht. Man kann es, wenn man sehr sagen will, und das würde ich Führungskräften ins Schambuch schreiben, genau aus diesem Konflikt mit dem Arzt, der hat aus Angst gehandelt. Große Angst, Angst vor Unsicherheit, Verlustängsten, Angst vor Versagen. Und ich denke, in Führung, Führung mit Angst, Angst vor anderen, Angst vor sich selber, das, wenn das das Prinzip ist, dann sollte man es lassen. Also das Prinzip muss für mich schon sein, ja, wenn man es sehr pathetisch sagen wollt, Liebe zu den Menschen.
0: Ja, und Liebe zu sich dann auch selbst. Ne? Liebe also zu so sich selbst, ja. Das selbst Ohne erkennen. zu ohne
1: sich selbst mhm. ist auch die Liebe zu anderen nicht möglich. Genau, ja. richtig. Also mhm. es klingt pathetisch, aber ja, aber mhm. es ist so, ne? mhm. Schön und
0: auch eine schöne Weisheit, die man auch mhm. ins Privatleben mitnehmen ja. kann. Ja, gerne. Ja, ja. Ich stelle meinen, ähm, äh, ja, den Trainerkollegen immer ein paar Abschlussfragen ja, noch gerne. am Ende. Mhm. Und meine Abschlussfrage hm. ist, aufgrund deiner Erfahrung, ne, wie hm. sieht für dich ein optimales Unternehmen aus, wenn du es dir ausmalen dürftest, wenn es keine Grenzen geben würde, wie würde das optimale Unternehmen aussehen?
1: Ich sage ein Beispiel aus dem Konzept äh, Reinventing Organizations von LALU, das ich nun selber kenne, das ist die Heiligenfeldklinik in Bad Kissingen und also ich kenne auch Leute, die dort arbeiten, die sagen, in der Realität sieht es nicht ganz so aus, wie, wie es propagiert wird, aber letztlich ist, glaube ich, da trotzdem was da. Dieses Unternehmen erzeugt mit allen Beteiligten zusammen eine Sinngebung. Das heißt, die treffen sich jeden Dienstag, das sind im Moment 1200 Leute, damals, als ich es kennengelernt habe, waren es ungefähr 600, von den 600 waren 300 am Krankenbett, die konnten nicht, aber es hat sich immer gewechselt und jeden Dienstag haben die anderen 300 sich zusammengesetzt, Open Space oder ähnlich mit ähnlichen Methoden, wie müssen wir unsere Klinik gemeinsam weiterentwickeln, hierarchiefrei oder Fehler, wie gehen wir mit Fehlern um, wie gehen wir miteinander um und da ich das nun selber gesehen habe, ja, ich denke, das ist für mich ein ideales Unternehmen, wo alle zusammen, alle wirklich zusammen auf Wirklich auch gleichberechtigt, gleich wenn man so ein blödes Wort nimmt, aber auf gleicher Ebene zusammen den Sinn mhm. konstruieren, zusammen aber auch ihre Organisation, ihre Regelwerke, wie sie sich organisieren machen, zusammen überlegen, wie sie mit dem Kunden umgehen. Und das ist schon ein Stück weit mehr als moderne Methoden wie Scrum, mhm. sondern es geht wirklich, das ganze Unternehmen mhm. gemeinsam im Blick zu nehmen, gemeinsam weiterzuentwickeln. Ja, das ist für mich ein ideales Unternehmen.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das Beispiel. Mhm. <lacht> Was sind noch so für dich Meilensteine, die du unbedingt erreichen möchtest? Für mich selber? Mhm.
1: Ich hatte vorhin schon einen gesagt, ich würde gerne die Sachen, die ich entwickelt habe, irgendwie nochmal zu Papier bringen, weil manche Dinge habe ich gedacht, ah, da war viel Kreativität und es hat viele Resonanzen auch gegeben. Vielleicht ist es gut, das nochmal zu reflektieren und nochmal zu Papier bringen. Das ist wirklich eine wichtige Geschichte. Für mich selber ist wichtig, diese Gemeinwohlgeschichten Gemeinwohl zu machen. Wie können, was kann man tun, damit Organisationen, Unternehmen den Blick auf das Gemeinwohl wieder richten und das Gemeinwohl im Mittelpunkt steht? Also so ganz schön Eigentum soll dem Gemeinwohl dienen. Organisation, Unternehmen haben einen Gemeinwohlauftrag. An den Geschichten arbeite ich, berate auch Unternehmen, also nicht nur in Konstanz, auch in Nürnberg oder sonst wo. Was kann man tun, um diesen Gemeinwohlgedanken im Unternehmen wieder zu fördern? Der hängt aber auch mit zusammen. Wie sind meine Lieferantenketten? Wie, viel, wie wird Menschenwürde dort geachtet? aber auch von wie finanziere ich mich, über welche Finanzierungsströme mache ich, wie abhängig mache ich mich, wie ist die Mitwirkung meiner Mitarbeiter. Also das ist so, diese Gemein dieser Gemeinwohlgedanke, der hat mich sehr fasziniert und ich hoffe bis zum Lebensende äh, da noch mehr machen zu können. Sehr schön. Das sind wichtige Punkte ja. Ja, für mich. Ja, mhm.
0: da warte ich auch schon ganz neugierig drauf, du berichtest <lacht> mir immer <davon>. <lacht> <Gerne>. <lacht> ähm, Gibt es jemanden, der dich auf deinem Weg inspiriert hat?
1: Ja. Den gibt. Also ein großer Inspirator für mich war Otto Schamer mit seiner Theorie U, die hat mich sehr inspiriert. Und eigentlich derjenige, der vor Lalou, Friedrich Lalou, stand, nämlich Ken Wilber. Ken Wilber mit, seinem, mit, seiner integralen, mit seiner integralen Weltsicht. Und das Lustige war schon, im, im Studium, im Theologiestudium, hatte ich noch mal einen Vorläufer gehabt, Sean Gebser der, auf den Ken Wilber zusammen mit Habermas und Jean Gebser miteinander zusammengebracht hat, das waren für mich wichtige, wichtige Menschen, die, die mich sehr inspiriert haben, begleitet haben, wenn man so die Unternehmenswelt angucken will. Ich hatte im Volkshochschulbereich auch einen Mentor, bei dem ich ursprünglich mal promovieren wollte, das war Hans Tittgens in Frankfurt, der eben für mich so in eine der, der gute Geschichte hatte, der hat Prinzipien der Menschlichkeit mit Prinzipien der Organisation und der Bewegung zusammengebracht, waren ganz, ganz große, ganz für mich ganz große Gestalten. Mhm. Ja, ja, und der gute Papst hat sich nicht umsonst den Franziskus gewählt. Franziskus ist für mich auch ein großes Vorbild, mhm. wenn ich so im, im äh, Zurückblicke auf die Theologenzeit, da mhm. waren das Leute. Mhm.
0: Schön. Gibt es ein Buch zum Thema Mediation, was du empfehlen kannst?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage, ich, was ich empfehlen kann. Ja, also wo, wo man wirklich viel machen kann, das ist so diese Allerwelt zu weltsam Mediation für Dummes. ist. Ne? Mhm. Wenn man das machen will, da steht alles eigentlich alles ganz gut drin. Also eine umfassendes, umfassendes, umfassende mhm. Geschichte, wo, wo ich wirklich Mediation dann zutiefst erfahren habe, das war von dieser Frau aus dem MIT, die hat nichts geschrieben und in Münster kenne ich noch jemanden, ich habe einen Moment eine Blockade mit dem Namen, der hat mehr Dinge geschrieben, aber auch nie so, es ist immer eher verstreut, mhm. es ist nie in, wirklich in einem guten Werk zusammengekommen. Ich könnte also jetzt nicht sofort sagen, wo es wirklich so bündig ist, dass ich sagen würde, hm, ja, mhm. es hat die Tiefe und die Breite gleichermaßen. Mhm,
0: aber um Inspiration zu erlangen, mhm. ist das natürlich schon ja. viel wert. Mhm. Ja, ja. Super.
1: Mhm.
0: Okay, gut. Lieber Josef, ich danke dir von Herzen. Ich weiß, deine Zeit ist begrenzt. Vielen, vielen Dank, dass du sie dir trotzdem genommen hast. Ich freue mich so sehr auch auf die nächsten Begegnungen mit dir. Da geht immer mein Herz auf. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch. Wunderbar.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Josef Mikus gefallen hat, dass du einen guten Einblick in das Thema Mediation bekommen hast und dass du für dich auch jetzt so ein Stück weit ein Gespür dafür entwickeln konntest, okay, ab wann macht eine Mediation wirklich Sinn und ähm, wenn du einen Konfliktfall im Unternehmen hast, wenn du das Gefühl hast, dir sind die Hände gebunden oder du kommst da einfach nicht weiter, melde dich gerne bei uns. www.ifsm-online.com ist unsere Homepage. Schick uns eine E-Mail, ruf uns gerne an. Oder wenn du Lust hast, in das Thema Mediation noch tiefer einzusteigen, haben wir eine offene Ausbildung zum Mediator. Melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf deine Anfrage.